0: Bienvenidos a Creando Valor, el podcast donde exploramos las estrategias, herramientas y enfoques más efectivos para poder impulsar el éxito empresarial y la innovación. Soy tuan Fritión, Luis Fernando sorio y en este episodio nos sumergiremos en el emocionante mundo del INE Startup. Para nosotros la innovación y el espíritu empresarial son fundamentales, y sobre todo ahora en la economía que estamos viviendo en la actualidad, y encontrar formas eficaces de desarrollar y validar ideas de negocio va a ser esencial siempre para poder sobresalir en un mercado competitivo. En ese sentido es que Lean Startup ha surgido como un enfoque revolucionario que ha transformado esa forma en que las empresas crean y lanzan productos y servicios. En este episodio exploraremos en profundidad los principios y las prácticas de esta metodología Lean Startup, descubriendo también cómo esta puede ayudarles a reducir riesgos, a minimizar costos, a maximizar el valor para los clientes. Aquí podrás sumergirte en historias de éxito y vas a aprender cómo también los emprendedores y empresas líderes han aplicado con éxito Lean Startup para poder llevar esas ideas del concepto a la realidad de manera ágil y eficiente. Entonces ya sea que seas un empresario que recién empieza o un líder empresarial experimentado, este episodio busca proporcionarte información valiosa sobre cómo aplicar Lean Startup para poder impulsar la innovación y crear un valor excepcional en tus negocios. Así que bueno, prepárate para sumergirte en este fascinante mundo del Lean Startup. Y para comenzar, qué mejor que presentarles a mi invitado especial de hoy, ingeniero industrial, eh, también que conocí hace muchos años en la Universidad Nacional, eh, amigo cercano Juan Carlos Pérez, con quien hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas de, de proyectos, de metodologías y de aplicación, sobre todo en el emprendimiento, eh, ahora con algunos proyectos de nivel digital, que más adelante podrá comentarnos en este episodio también. Entonces, primero que todo, saludarte Juan Carlos, bienvenido. Hola Luis Fernando, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá contigo. Eh, hablando sobre
1: estos temas tan importantes no solo para, empresa, eh, para empresarios, sino también para emprendedores, como tú lo dices. Muchas gracias por invitarme pues, y
0: listo para para conversar. Excelente, Juan. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad que es un honor tenerte acá con, con nosotros en este podcast, Creando Valor. Entonces, como para empezar y sobre todo para que la gente que nos escucha en Spotify, y nos ve en YouTube y en los demás, las demás plataformas de podcast, que también estaremos y en las diferentes cápsulas que haremos también por las redes sociales, que estaremos por allí en TikTok, en Instagram. ¿Cuáles son? Dime, dinos dónde estudiaste, de dónde eres, a qué te dedicas actualmente, ¿cuáles son tus negocios actuales?
1: Ok, pues yo soy eh, ingeniero industrial, eh, tengo una especialización en dirección de operaciones y también una maestría en ingeniería industrial, eh, yo nací en Pasto y vivo acá en Pasto, una ciudad al sur de Colombia, muy cerca de la frontera con Ecuador, entonces somos, somos casi vecinos. Y tengo más de 20 años de experiencia trabajando principalmente con asesoría a empresas, a empresarios, a eh, emprendedores. Eh, todo, el, todo el tema que tiene que ver con emprendimiento, innovación y gestión empresarial ha sido, digamos, eh, mi mayor eh, campo de experiencia en estos 20 años ya de ejercicio profesional. Actualmente, pues, estoy viviendo acá en Pasto tengo una marca de una microcervecería artesanal que empecé eh, hace cuatro años y actualmente pues soy consultor de negocios. Yo lo que hago es prestar asesoría y consultoría a pequeños empresarios. Cuando digo pe pequeños empresarios o nuevos empresarios, me refiero a los que tienen sobre todo menos de tres años y que todavía están organizando de alguna forma
0: estratégicamente su negocio. Excelente. Y bueno, ya sabiendo que estás como en todo en este, en este mundo de, de que ha pasado por emprendimiento ahora con este tema de negocios que estás haciendo de asesoría y consultoría, uh -huh. ¿cómo ves eh, la importancia real y actual que tiene la innovación en, esto, en los productos y procesos, en los negocios y emprendimientos hoy en día? Eh, obviamente cuando
1: hablamos de estos temas de Lean Startup, como, como es el tema de hoy, tenemos que estar hablando de innovar. ¿Por qué? Porque las empresas, siempre, siempre se dice que eh, el éxito de una nueva empresa o de una empresa está en la diferenciación. Y diferenciarse no es más que las empresas eh, apliquen estos conceptos de innovación para poder ser diferentes y que, las, que los clientes los prefieran por encima de la competencia. Pero entonces, hablando de innovación, no vamos a ir al, al concepto básico de cómo está eh, definida en un diccionario en cualquier enciclopedia sino al concepto de innovación empresarial que está más relacionado con la creación de valor entonces hablamos que la innovación es la capacidad que tiene una empresa que a través de sus productos o, se, o de sus procesos cree valor para esa empresa y pues para los beneficiarios que tiene esa empresa, básicamente es que crees un producto que se venda que tenga un mercado o que crees un nuevo procedimiento o un nuevo proceso que genere valor, que te disminuya costos o que te genere más dinero finalmente a, en, en los procesos que estás desarrollando. Eh, digamos que ese es el concepto clave de innovación que queremos, que queremos manejar.
0: Genial. Y tú sabes, ¿no? Pues como hemos tenido la oportunidad de conversarlo previamente, eh, la organización, la, la cual también inicié yo, Greenbox Institute, eh, uh -huh. pues ofrecemos diferentes cursos, formaciones, capacitaciones y certificaciones que se basan en Lean Management, ¿no? antes uh -huh. conocido como Lean Manufacturing. Y Lean Startup es uno de esos productos de esta evolución cultural, empresarial. Entonces viene una pregunta, para ti, ¿qué es Lean Startup y cómo se diferencia de esos otros enfoques tradicionales de desarrollo de negocios?
1: Bueno, Luis Fernando, pues sí, como tú lo dices, Lean Startup parte de esa base de la, eh, de la filosofía Toyota centrada en producción y procesos de gestión empresarial eh, alejados del tema de eh, desperdicios o muy acercados a los, a los conceptos de mejoramiento continuo. Lo que hace Lean Startup es mm, aterrizarlo eso hacia las nuevas empresas o hacia la generación de nuevos negocios. Por eso se asocia el concepto de Lean a, eh, el concepto de una startup. Y hablemos rápidamente de una startup como una organización que crea algo nuevo o que pretende introducir algo nuevo bajo condiciones de extrema incertidumbre y básicamente por eso este concepto de Lean Startup puede ser aplicado a cualquier, casi que a cualquier tipo de negocio o de empresa que se esté queriendo iniciar porque finalmente si vas a ofrecer un nuevo producto o un nuevo servicio vas a tener condiciones de eh, incertidumbre. ¿Sí? Y entonces, eh, Lean Startup lo que busca es que, esas, eh, que, esas, eh, que esa incertidumbre sea minimizada al máximo a través de la validación de productos, de servicios, eh, de una forma mucho más rápida. Eso es lo que busca Lean Startup concretamente eh, frente a la optimización de negocios.
0: Maravillosa, más que eh, lo que te mencionaba hace un rato de, de toda este, esta generación de de una cultura que nace con el Toyota Production System, eh, que sí. como tú sabes, tuve la oportunidad de estar allí eh, capacitándome en este tema y conociendo como desde adentro mucho más esta parte. Algunas personas uh -huh. a nivel empresarial se alejan un poco de este tipo de enfoques debido a que creen que eh, es difícil o imposible en algunos casos, de acuerdo a estos pensamientos, implementar este tipo de metodologías dentro de la cultura latinoamericana, ¿no?, de nuestros países. Claro, Entonces claro. nos encontramos con que, y yo personalmente me he encontrado con que eso no es tan cierto, ¿no? Hay, hay diferentes eh, aspectos que son muy aprovechables de todas estas uh -huh. culturas, por más que seamos distintos a nivel cultural, tradicional, eh, en bueno. algunos temas, convergemos en muchos otros, en la, en la productividad, en la eficiencia, en el desarrollo de los procesos en la claridad, en la visualización etcétera, ¿no? toda esta parte que viene de, de, de los orígenes de Lean, de Lean Startup y volviendo a Lean como tal eh, siento que también hay una, hay una hay, se ha potenciado mucho más con este tipo de vertientes como Lean Startup con Eric Rice eh, que, que, que nos trae esta metodología más aterrizada no solamente uh -huh. separándose de lo que es la manufactura, que es por donde se inicia todo, esta, todo este sistema, digámoslo así, eh, y se mete mucho más en el, desarrollo de, de, en el desarrollo de nuevos productos y de nuevos procesos. Entonces, todo esto llama mucho la atención a los, a los clientes, a las personas que nosotros también asesoramos, porque les gusta la, esta metodología como un espacio para poder generar nuevos, nuevas ideas, ¿sí? la innovación en sí dentro de las organizaciones. Entonces, este comentario lo hago porque definitivamente es una metodología que se puede aprovechar muchísimo en la actualidad en los negocios. No solo en emprendimientos, sino también en negocios que ya, ya están y que quieren arrancar un nuevo, por ejemplo, un, nuevo, un lanzamiento de un nuevo producto. O uh -huh. generar un nuevo proceso incluso relacionado con la manufactura, con la logística, con diferentes procesos internos. Entonces creo que esto, pues, te, disculpa el paréntesis, pero me... me me parece que es bueno decirlo para la gente que nos escucha. Lean Startup es una metodología que potencia muchísimo la innovación en las organizaciones desde todo punto de vista. Y ante eso que te digo, entonces, sí. claro, hacer una metodología, esto tiene unos pasos, ¿no? Tiene unas etapas. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos pasos clave para poder aplicar Lean Startup en el desarrollo de un nuevo negocio o de un nuevo producto?
1: Bueno, Luis Fernando, bien, como, como tú lo dices... Eh, lo, la idea del Lean Startup es no solamente quedarse en la generación de nuevos negocios sino que se pueda aplicar a eh, incluso empresas que estén deseando lanzar un producto probar un proceso eh, implementar un nuevo procedimiento etcétera entonces eh, lo básico a lo que va Eric Rice en su libro el método Lean Startup es a crear un circuito de retroalimentación que se quiere con, con, con esta metodología que se empiecen a probar eh, a través de varias iteraciones esos nuevos productos, ser, servicios o procedimientos y que se obtenga una retroalimentación real del uso o de los resultados que se está obteniendo de, de ese nuevo producto, proceso o servicio. Entonces, eh, Eric Rice lo, lo denomina el circuito del feedback, que es crear, medir y aprender. Es pasar por esas tres fases, digamos, macro y dentro de cada una de esas fases, pues ciertos pasos para poder primero Aterrizar una idea alrededor de un problema, una necesidad, ya sea interna o externa para, para, para los clientes. Aterriz, aterrizar esa idea en un producto, servicio o proceso que pueda suplir esa necesidad. Luego, convertir esa idea en un producto mínimo viable, que ya vamos a hablar un poco más adelante de qué, a qué hacemos referencia con un producto mínimo viable, que es el que llevamos a los usuarios. Si es posible llevarlo de una vez a un, a un mercado eh, en, en, con el que podamos probar qué resultados eh, da ese, ese producto en ese mercado o si hay personas, eh, o si hay un mercado pues, que, que tenga la necesidad de adquirir ese producto o servicio y, y usarlo. Y con base en esa prueba poder hacer una medición de unas métricas para poder aprender qué está pasando con ese producto y hacer validaciones. Entonces... Con base en ese aprendizaje, se ajusta lo, 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 que se, lo que se mide y se lanza un nuevo producto o se hace una nueva iteración de ese producto, servicio o proceso. Esas, digamos, serían las fases macro, hablando del, del, del modelo o del método de Lean Startup, que va a pasar por la creación, la medición y el aprendizaje para hacer un proceso iterativo.
0: Eh, es interesante lo, lo que nos cuentas de, ya del detalle del, del proceso en sí de la metodología y los pasos porque por supuesto hace mucho sentido con lo sí. que veníamos hablando de, de todos los orígenes Lean y por qué todavía hace parte del mismo nombre de la metodología Lean Startup claro. esa palabra Lean magro y todo, y todo lo, de donde viene esta palabra que definía inicialmente el Toyota Production System y es ese ciclo clásico de calidad que, que, que hemos conocido como el planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Sí. Que luego Deming desarrolló hacia, hacia la estandarización, hacia el ajustar, hacia el estandarizar también. Entonces uh -huh. todo eso, el SDSA, el PDSA, hay, varios, hay varias vertientes diferentes que han ido como, como eh, digamos que explorando eh, otros alcances mayores. Pero siempre pa partiendo del planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, cuando uno ve este tipo de ciclos que también se ven en Six Sigma, como por ejemplo el, el DMAIC, que es el, eh, todo lo que es el, el, de, el definir, el medir, el mejorar, el analizar y el controlar, vemos que hay unos ciclos muy, muy similares, pero que están aterrizados a todo lo que es la generación de nuevos productos y, y procesos. Entonces... Eso, eso también es importante tenerlo en cuenta, que hace totalmente sentido frente a, al nombre de la metodología y de dónde viene su origen. Y, y además de eso, nos hablabas del producto mínimo viable, que creo que es bien importante hacer un poquito de claridad para nuestros, nuestra audiencia. Eh, ¿Qué uh -huh. es el producto mínimo viable? viable? ¿A, qué, ¿A qué se le denomina producto mínimo viable?
1: Bueno, se le denomina a la versión más simple o a la versión más básica que pueda sacar una empresa, digamos, hablemos de un producto. Si, 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 si la empresa está desarrollando un nuevo producto, ¿cuál es esa versión más simple? Incluso se habla de prototipos que no, no, no llegan a ser todavía la versión final que se pretende vender al mercado, pero que sí tenga unas características que lo hagan funcional. ¿Por qué? No, no, no pretendemos llevar simplemente una muestra sino que sea una muestra básica, pero que sea funcional, o sea, que el usuario pueda interactuar con él y del cual se pueda obtener una retroalimentación sobre cuáles son los resultados que se están obteniendo frente al uso de ese producto. Y lo que tú decías, se puede usar no solamente para productos, sino para servicios, para procedimientos o para procesos. Entonces, por ejemplo, una empresa que busque cambiar, que esté buscando eh, incursionar en un modelo de venta en línea, que solamente lo haga a nivel físico inicialmente, pero que quiera migrar también a ese proceso de venta en línea. Entonces, lo que hace es, primero, empezar en pequeño, no sé, con una serie de productos o con una página mucho más simple, pero que le permita al usuario interactuar con la empresa e incluso comprar los productos, pero no, no con un desarrollo completo del e-commerce, digamos. Y entonces, el producto mínimo viable es esa, eh, esa versión básica, simple, pero que tenga eh, funcionalidad cuando el usuario eh, esté en contacto con ella para poder tener datos y poder hacer
0: los ajustes posteriores frente a la medición que se está haciendo. Y creo que con lo que dices que es supremamente importante, ahí es donde converge también esta metodología con, con las metodologías ágiles, ¿no? Toda la sí. parte de desarrollo de producto, no solo de producto, sino que como tú sabes, pues se, se inicia con la parte tecnológica, que es el primero el desarrollo uh -huh. de software. Pero definitivamente eh, este es el punto de convergencia entre, entre la parte Lean, que es tan manufactura y tan esto, con, eh, con, la, con el desarrollo de pruebas beta, ¿sí? de productos intermedios que, que apenas están esperando uh -huh. como una interacción con el cliente para poder perfeccionarse. Entonces creo que es demasiado valioso eh, poder llegar a este punto del producto mínimo viable. Creo que es el eh, en sí un producto en sí, valga la redundancia, uh -huh. eh, estelar dentro de la metodología. Porque creo que llegar a esta meta del producto mínimo viable creo que es lo que se persigue inicialmente, ¿no, Juan? ¿Tú qué opinas? Claro, de y, parte? Es que, y es que mira que, digamos, dentro de la filosofía eh, que está
1: que abarca Lean Startup, lo que busca el, el método es fallar lo más rápido y lo más barato posible. ¿sí? Entonces, lo que vos dices, eh, esta, este, esta, estos conceptos de manufactura ágil eh, y de empezar a lanzar versiones beta, lo que permite a las empresas es no invertir tantos recursos ni tanto tiempo en un producto que probablemente no funcione en el mercado, sino más bien ir lanzando versiones anteriores, ir probando las funcionalidades eh, paulatinamente e ir haciendo los ajustes hasta llegar a una versión final. Entonces, lo que permite este, este concepto del producto mínimo viable es precisamente eso. Primero, que las empresas inviertan poco tiempo, poco dinero, pocos recursos, porque generalmente los, el primer producto que lanzan al mercado no va a ser completamente exitoso. E incluso Eric Rice lo menciona en su libro y es que si tu producto mínimo viable que lanzaste como producto mínimo viable, es perfecto, es porque te, te demoraste mucho tiempo en lanzarlo. El producto mínimo viable va a tener generalmente alguna imperfección o algún ajuste que va a tener que hacerse para versiones posteriores. Entonces, por eso es lo, lo interesante de esta, de esta metodología.
0: Genial, sí, definitivamente es, es, es muy convergente con, con la agilidad. Creo que es un sí. llamado, y, y lo aprovecho ya que tú nos explicas esta parte, eh, al, a las personas que es, nos están escuchando y viendo que uh -huh. eh, la, la agilidad no es ajena al mundo empresarial que no tenga que ver con eh, desarrollo de software o sea uh -huh. la agilidad se aplica a una, a un gran eh, a una, en una gran dimensión digámoslo así y abarca muchos proyectos desde que se vea como un proyecto eh, uh -huh. y muchas, muchos empresarios y no sé si a ti te ha pasado también dentro de tus clientes, se acercan y nos, y nos hablan acerca de, de este tipo de, de situación en la cual ellos se alejan de la agilidad debido uh -huh. a que se, se cree se malentiende que es una es una visión, digamos un marco, que es como, como se conoce también Scrum, un marco de referencia eh, para poder actuar sobre proyectos pero no sobre procesos resulta que sí, porque si lo ves desde el, desde el punto de vista de innovación en procesos, por supuesto que tiene toda la cabida y creo que uno de los acercamientos más grandes que hay en este sentido es precisamente el Lean Startup, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Y es que, por ejemplo, eh, vos me preguntabas de pronto en, eh, los clientes que tienes o las, los empresarios con los que hablas, eh, ¿ha pasado? Y sí, hay un caso muy, muy puntual y es eh, aterrizándolo, como vos decías al principio, a digamos, a, a negocios o a proyectos mucho más cercanos a nosotros a, a acá en Latinoamérica. Y es, por ejemplo, llega un chef mmm, reconocido o un chef que sa salió a estudiar a otro país y volvió a su ciudad y quiere montar rápidamente un restaurante. O sea, piensa en lo primero que piensa es en tener su propio restaurante con una cocina eh, de autor, bueno, una cantidad de mesas y, y una inversión importante para hacer su restaurante. Y lo primero que yo le pregunto, ¿pero ¿usted ya probó? esos platos ya probó, si hay un mercado que quiere eh, acceder a ese, a ese tipo de cocina, ya hizo unas pruebas desde, incluso desde su casa o ya tuvo una cocina oculta con la que pudo enviar esos platos a unos primeros usuarios para, para empezar a aprender si ese mercado va a, a recibir esos platos bien o si hay que hacer ajustes en, en, en la marcha del proyecto. y es y son errores que generalmente se cometen, es hacer una inversión muy grande para después empezar a probar. Y no al contrario, lo que deberían hacer los empresarios y los emprendedores es empezar a probar en pequeño y hacer ajustes hasta llegar al proyecto grande. Y pasa mucho en este tema de restaurantes y yo les digo, empiece por poner una cocina oculta, después eh, automatice un poco más su sistema de ventas, después pase no sea un food truck, que le permite ya eh, validar cómo eh, se va a mover su producto en un punto físico y luego si sí ya piense en, en ampliar esa cobertura
0: a nivel local con un punto físico como un restaurante mucho más grande. Qué interesante. Y mira que pre precisamente con lo que dices de, de los clientes y con, los, uh -huh. con las personas que has tenido la oportunidad de, de asesorar y de, y de trabajar junto con ellos hombro a hombro, ¿cuáles son algunos no sé, casos, ejemplos que tengas de éxito de empresas y emprendimientos que, que, que hayas manejado que han utilizado esta metodología Lean Startup para poder uh -huh. lograr esa innovación y ese crecimiento?
1: Pues, verás, bueno, hablando de, a nivel eh, de empresas conocidas, pues hay muchos ejemplos como Uber o como Instagram o como el caso de Sapos que es el que menciona Eric Rice en su libro, que es, digamos, el emblemático, que incluso hay un libro... Eh, escrito sobre cómo llegó eh, Zapos, que es una tienda online de zapatos, a ser tan exitosa que la compró Amazon. Lo que, hacía, lo que hizo el dueño de esta empresa fue, primero, imaginarse que podía existir un mercado de personas que quisieran comprar zapatos a través de Internet. Eso fue hace ya varios años, cuando todavía no, no existía este, este boom de las compras por Internet. Y lo que él hizo fue probar esa teoría que tenía, él tenía, digamos, una hipótesis, ¿cierto? Que quería probar y era, bueno, la gente puede comprar zapatos online, probemos cómo lo puede hacer. Lo que hizo fue irse a las tiendas físicas que habían en su ciudad, tomó fotos de los productos de los zapatos que estaban en esas tiendas físicas y creó una página muy sencilla en la que subió esas fotos y empezó a ofrecer los, los, los zapatos. Y lo que descubrió fue que, había clientes para esos, para esos productos. Entonces, le empezaron a comprar y lo que hacía era ir hasta el punto físico, comprarlos y despacharlos. Así empezó a validar su, su modelo de negocio, digamos que era esa venta online, hasta convertirse en una tienda gigante de venta online de zapatos y después la adquirió Amazon. Porque adquirió, digamos, también ese modelo. Y, y a nivel ya local, como te digo, eh, el caso de los restaurantes o de bares o de cafés es muy, es muy similar. No solamente cuando se va a empezar, sino también cuando se va a implementar un nuevo plato, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? No lo ponga de, directamente en la carta. Sáquelo en una semana como un plato especial, eh, comuníquelo dentro de su restaurante eh, y vaya ajustando los, eh, las, los aspectos clave que tiene que tener listos para poderlo incluir en su carta. Entonces... Claro, en un restaurante, cuando incluyes un plato nuevo, cuando quieres incluir un plato nuevo en una carta, eso significa que hay un nuevo proceso dentro de tu cocina, que hay un nuevo que generalmente representa eh, más inventario o más procesos de compras o unas habilidades nuevas en tu personal, etc. Entonces, la idea es, no lo meta directamente en la carta, pruébelo en una semana, eh, pregúntele a sus clientes cómo les va con el producto con ese plato nuevo y vaya ajustándolo hasta que usted vea primero que ya tiene la, la capacidad para, para realizarlo y segundo que hay un mercado que lo quiere comprar porque si de nada sirve que lo puedas fabricar o que lo puedas hacer si no hay unas personas interesadas en comprarlo. Entonces, básicamente así es como, como trabajamos acá y tengo casos también de, de tiendas online eh, de lo que te mencionaba hace un momento y es bueno, vamos a pasar de la tienda física a, el a la tienda online y después de, de vender online a convertirse en un marketplace. O sea, de, 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 de tener dentro de un e-commerce distintas marcas dentro de las cuales vos puedas ser como el intermediario de esas marcas a través de tu e-commerce. Pero hay que ir paso a paso porque de pronto la idea que tienes en grande eh, eh, pueda que no funcione eh, como la tienes pensada.
0: Genial, aquí vuelvo otra vez a decirlo y es que eh, esto cambia completamente ese, ese pensamiento tradicional como en cascada, ¿no? Hasta que no tengas sí. todo finalizado, no, pues no, no sales Exacto. en vivo. Y resulta que no, el, el, el éxito real está en, en, el, en la prueba, en, en experimentar, en pulir esas pruebas que haces para que ese producto final en el futuro sea el, el, el producto que de verdad necesita y desea el cliente, ¿no?
1: No, tal cual, tal cual. Y pasa mucho en emprendimientos y en negocios nacientes. Cuando van a buscar capital para hacer su, su empresa o para montar su idea, generalmente les piden un plan de negocio que es básicamente un documento muy grande en el que supones muchas cosas. Supones unas ventas, supones una forma de hacer marketing, supones una forma de fabricar esos productos y lo escribes en un... En un documento que generalmente lo que haces es justificar o argumentar de cualquier forma que esa, que esa idea es buena pues para poder acceder a unos recursos pero cuando vas a la práctica lo más seguro es que ese documento tenga que ser reescrito o que no, o que no funcione todo lo que dijiste ahí entonces hoy se hace al contrario o sea no, no empiezas a, a suponer o a argumentar bajo conjeturas por qué debería funcionar tu idea sino que empiezas a probarlo todo todos los, todos los aspectos que llevan a, para llevar a cabo un, un, un proyecto los empiezas a probar. Entonces empiezas a probar si el producto lo, lo va a recibir bien el mercado, si el canal de logística que, que escogiste es el adecuado, si los, las estrategias de marketing sirven, eh, si el personal que eh, habías pensado eh, tener es el adecuado para ese tipo de productos y todo eso lo vas probando y lo vas iterando hasta tener ya un, un proyecto mucho más robusto.
0: Genial, Juan. Definitivamente este es un tema muy interesante que estoy seguro que a todos, a toda la audiencia le, 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 va, le va a servir y a todos los empresarios y emprendedores que desean de verdad aplicar una metodología validada, conocida, eh, que, exitosa como esta, pues que se, eh, que se apresuren a hacerlo porque definitivamente sí. es una herramienta de primera mano y de primera clase. Uno de eso. Y lo otro que te quería decir ya finalizando un poco el, el episodio es, eh, bueno, que nos cuentes un poco dónde te puede encontrar la gente que, que te ha escuchado en este episodio, dónde podemos, con, podemos contactarte, eh, un poco esa parte para que la gente pueda tener ese, esa referencia.
1: Eh, Listo Luis Fernando, pues mira, yo estoy ahora muy activo en, en Instagram, también ya estoy incursionando en TikTok, pues... Eh, porque a través de esas cuentas nosotros primero generamos valor para las personas que nos siguen y además nos pueden contactar muy fácil. Eh, mi, mi cuenta de Instagram es ing.juancépérez, como ingeniero Juan Carlos Pérez, ing.juancépérez, igual me consiguen en TikTok y también estoy incursionando pues, en LinkedIn, eh, que es una red social eh, que, en la que confluyen muchos profesionales y empresas eh, para que puedan acceder a este tipo de, de servicios y al contrario, no, no, no solamente al, a los servicios que ofrecemos sino también al contenido que compartimos pues porque, por ejemplo, este tipo de invitaciones y de, y de charlas eh, generan eh, mucha, eh, mucha expectativa en los, en los usuarios pero también les aporta mucho valor frente a, los, a las soluciones que están buscando en este momento
0: Genial, Juan bueno, ¿no? pues cerrar este episodio agradeciéndote muchísimo el tiempo, el compartir tu conocimiento con nosotros también, invitar a la gente a que, a que sigan a, a Juan Carlos en, en todas las redes, como ya nos lo mencionó, eh, si están interesados en alguna asesoría de, de negocio, de emprendimiento, de innovación, por supuesto que Juan Carlos es la persona indicada definitivamente. Entonces, Juan Carlos, te agradezco mucho por estar con nosotros en este episodio del podcast Creando Valor. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.
1: No, Luis Fernando, muchas gracias a ti. Espero una próxima invitación para seguir hablando de esos temas. Un claro abrazo. que sí, será pronto. Un abrazo.
0: Hasta pronto. Gracias.